0: Ich freue mich immer, wenn Weihnachten näher kommt. Schon als ich ganz klein war, habe ich mich da immer wahnsinnig drauf gefreut. Bei mir in der Familie ist es so, dass an Heiligabend mein Vater nach Hause fährt und dann alles vorbereitet, damit wenn wir nach Hause kommen, also meine Geschwister und ich, alles vorbereitet ist für einen tollen Weihnachtsabend. Und ja, wie gesagt, wir dürfen hier immer warten, dass er zurückkommt. Aber die Vorfreude, die dabei entstanden ist, hat sich bisher immer gelohnt. Auf der anderen Seite kann Warten natürlich auch etwas Negatives sein. Dazu möchte ich euch eine Kurzgeschichte von mir erzählen. Als ich zehn Jahre alt war, war ich mal im Sana klinikum stationär aufgenommen, weil ich einen Krampfanfall hatte. Nach einigen Tagen, die ich dort verbracht, dort, ich dort verbracht habe, kam dann ein Arzt zu mir und hat mir gesagt, dass ein Schlaf-EKG durchgeführt werden muss. Das bedeutet im Klartext, dass ich die ganze Nacht wach bleiben musste, damit ich am nächsten Morgen sehr, sehr müde bin und schlafen kann. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es das für mich als zehnjährigen Jungen keine leichte Erfahrung war. Ich weiß noch genau, wie ich in der Nacht da gesessen habe und einfach nur wollte, dass diese Nacht umgeht, weil ich gelitten habe, weil ich müde war und weil ich irgendwann sogar einfach nur noch nach Hause wollte. Und dann wiederum gibt es Menschen auf der ganzen Welt, die auf Diagnosen und Schmerzmittel und alles Mögliche warten. Es gibt Ukrainer, die darauf warten, dass der Konflikt mit, der, mit Russland endet und sie wieder nach Hause kommen können. Und dann wieder gibt es Menschen, die in Israel darauf warten, dass die Gefangennahmen enden. Und ich glaube, all diese Menschen, wenn sie sich mal gefragt haben, wann hat mein Leid, wann hat mein Zustand ein Ende, wann greift Gott hier ein? Ich möchte gerne aus der Bibel ein Gleichnis vorlesen. Und das steht in Matthäus 18, die Verse 23 bis 35. Jesus sprach, das Himmelreich gleicht einem König, der mit seinen Dienern abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden,
1: ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel
0: auf die Knie und flehte den König an. Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Diener. Dieser schuldete ihm hundert Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, Bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. »Hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen.« Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil. Er ging weg und ließ seinen Mitdiener ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Diener davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Diener zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du böshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen,
1: weil du mich darum gebeten hast. Und du, hättest du nicht auch erbarmen mit dem anderen Diener haben müssen, so wie ich es mit dir hatte?
0: Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Was für eine herrliche Geschichte zum Advent, oder?
1: Ja, Arne, da hast du uns eine schöne Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte voller Geldgier, voller Schulden, voller Gewalt, eine Geschichte irgendwie auch sogar mit Folter. Und gleichzeitig ist das aber auch eine Geschichte, die davon erzählt, wie Erwartungen enttäuscht werden. Oder wie auch mit Erwartungen gebrochen wird. Ich will euch das anhand von drei verschiedenen Beispielen zeigen, wie Erwartungen enttäuscht werden hier in dieser Geschichte. Im Alten Orient, äh Orient, da war das üblich, dass Menschen, die ich sag mal, reich waren und anderen Geld geliehen haben, dass diese Menschen als sehr negativ angesehen waren. Denn man muss sich das so vorstellen, diese reichen Menschen haben sich am Leid anderer bereichert, weil es ist doch klar, dass arme Menschen und das waren vor allem auch die Menschen, die letztendlich auch ähm, sich Geld geliehen haben, dass diese armen Menschen äh, sich natürlich nur Geld ausgeliehen haben, weil sie selbst große Not hatten. Und es ist ja auch selbstverständlich für uns, dass die reichen Menschen das ihr Geld nicht verliehen haben aus einer Großherzigkeit heraus, sondern weil sie sich selbst auch irgendwie bereichern wollten mit Hilfe von Zinsen. Und so war das dann, dass diese Menschen, diese reichen Menschen, die anderen Geld geliehen haben, dass diese Menschen fast auf einer ähnlichen Ebene einen schlechten Ruf hatten, wie auch Prostituierte im Alten Orient. So darf man sich das wirklich vorstellen. Und da können wir uns nur ausmalen, wie die Erwartung der Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Gleichnis von Jesus gebrochen wurde, als Jesus in diesem Gleichnis davon erzählt, dass dieser reiche Mann irgendwie doch ein gutes Herz hat. Das ist nicht das, was die Menschen normalerweise kennengelernt haben. Und gleichzeitig sehe ich auch diese Erwartung von, von dem, der Schulden hatte. Und seine Erwartungen werden auch nicht werden auch nicht zur Wahrheit finden, sie bewahrheiten sich auch nicht. Er wünscht sich im Grunde genommen nur mehr Zeit, damit er seine Schulden wieder zurückzahlen kann. Aber der, sein, sein König, sein Meister, sein Herr, der gibt ihm eben nicht mehr Zeit, der, ich sage mal, durchbricht diese Erwartung, sieht diesen Wunsch von, von seinem Diener und geht nicht auf diesen, äh, geht nicht diese konkrete ähm, Erwartung ein, sondern er übertrifft diese Erwartung und Hoffnung und vergibt ihm sogar alles. Er schenkt ihm nicht mehr Zeit, sondern er schenkt ihm die Vergebung von von diesen finanziellen Sachen. Und zu guter Letzt und als Drittes wird in diesem Gleichnis auch die Erwartung des Königs selbst enttäuscht. Weil der König hat natürlich gehofft, dass sein eigener Diener, der jetzt erlebt hat, wie gut es tut, Vergebung zu erfahren, dass dieser Mensch dem anderen eben nicht vergeben hat. Die Erwartung des Königs enttäuscht. Der Mann hat keine Erbarmen gezeigt, hat den anderen, der auch finanzielle Schulden hatte, nicht vergeben, sondern wollte so diesen letzten Tropfen auch noch ausdrücken.
0: Nächste Woche ist das Weihnachtsfest. Was habt ihr da für Erwartungen? Außer vielleicht den Geschenken, Außer vielleicht ein Weihnachtsessen ohne Konflikte oder generell Weihnachten einfach ohne Stress oder auch einfach ein friedliches Fest zu haben, ist eine völlig normale Erwartung dafür. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, kann man genau in diesem Moment daran denken, warum Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu vergeben. Denn er beschränkt sich nicht darauf, wie viele Schulden wir haben. Ihm ist egal, ob wir Schulden haben. Ihm ist es völlig egal. Denn er sieht den Menschen dahinter. Und deswegen darf Jesus da unser Vorbild sein. Wir dürfen in dieser Zeit barmherzig miteinander umgehen. Wir müssen nicht so egoistisch handeln wie der gierige Diener, den wir im Gleichnis gelesen haben. Deswegen glaube ich, dass die Weihnachtszeit uns daran erinnern soll, dass Jesus jedem von uns die Fähigkeit gegeben hat, Mitgefühl und Barmherzigkeit zu zeigen. Dass wir jedem vergeben können. In Jesus finden wir nicht nur unser Vorbild, sondern auch jemanden, der uns vergibt und der uns daran erinnert, anderen zu dienen. In dieser Zeit können wir seine Lehren umsetzen und so barmherzig handeln, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und, und
1: gleichzeitig finde ich, dass trotzdem Advent und Weihnachten Zeiten bleiben, in denen auch so manche Erwartungen enttäuscht werden. Wir müssen nicht weit blicken, sondern wenn wir erstmal auf die Erwartung der Juden schauen, das, was die Menschen in der damaligen Zeit immer wieder für ihren Retter und Erlöser erwartet haben, dass Gott endlich jemanden schickt, der sie wirklich befreit. Und was kriegen sie, wen kriegen sie? Sie kriegen ein Baby in pipi gewickelt. Ihre Erwartung wurde eigentlich enttäuscht. Und auch wenn wir auf die heutige Zeit schauen, dann stellen wir fest, dass vor allem Kinder auch gerne Wunschlisten zu Weihnachten haben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich vermute, dass wir schon auch so eine innerliche Wunschliste haben. Vielleicht nicht an, an irgendwelchen, ich sag mal, Geschenken zum Festhalten, sondern dass wir auch an Gott so eine, so eine Art innere Strichliste haben. Das wäre doch eigentlich schön, lieber Gott, wenn dies oder jenes passiert. Das wäre doch eigentlich schön, wenn ich deine Liebe so richtig spüren darf. Wenn ich mich von dir tagtäglich vollkommen angenommen fühlen darf. Ja Gott, ich wünsche es mir, dass ich deinen Frieden spüren darf. Ich wünsche es mir, dass etwas passiert dass ich dich spüren darf und dich erleben darf in meinem Alltag, dass mein Gebet nicht einfach an der, an der Decke hängen bleibt. Und mir geht das immer wieder so, dass ich da auch enttäuscht werde, dass meine Erwartungen nicht irgendwie vielleicht beachtet werden. Am liebsten Wünschen wir uns doch, dass so richtig sichtbar Gott eingreift, dass vielleicht ein Engel uns erscheint und uns genauso wie damals in der Bibel sagt, was gut und richtig ist, was wichtig für uns ist. Dass ein Engel erscheint und unsere Wünsche erfüllt. Ja, wenn wir auf einen Engel warten, dann ist es ja eigentlich so ein Bild dafür, dass wir konkret Hilfe von Gott erwarten. Und Gott, der antwortet meistens nicht so, wie wir das wünschen. Er antwortet indirekt und zwar so, indem er auf das Kreuz zeigt. Indem Gott sagt, all deine Wünsche haben sich schon erfüllt. Alles, was du an Erwartungen hast, hat sich am Kreuz schon erfüllt. Und es, die Bibel zeugt von, von der Geschichte von Christus. Das Kind in Windeln gewickelt. Das ist das Zeichen doch von Weihnachten. Ich sage mal, die Weihnachtswindel als Symbol. Die Weihnachtswindel als Symbol, dass Gott sich erniedrigt hat, uns auf Augenhöhe begegnet. Und dann zeugt die Bibel von diesem Weihnachtswunder, dass Gott den Menschen wirklich Tag für Tag auf Augenhöhe begegnet. Dass Christus den Menschen annimmt. Und das Kreuz zeugt am Ende auch von diesem Weihnachtswunder, indem wir erleben dürfen, dass der König des Himmelreichs selbst, Gott, uns vergibt. Und das dürfen wir persönlich erleben, dass darin auch all unsere Wünsche und Erwartungen erfüllt sind, dass wir im Grunde nicht mehr nach Hilfe rufen müssen, sondern dass wir ich sag mal, selbst zu einem Engel sein können, anstatt auf einen Engel zu warten. Das griechische Wort für Engel bedeutet, übersetzt, sowas wie Bote und Abgesandter. Bote und Abgesandter und ich behaupte, die meisten Engel in der Bibel, die vorkommen, die meisten Boten sind eben nicht an Flügel zu erkennen so wie wir es gerade im Schauspiel gehabt haben, wo nicht jeder Engel Flügel, äh, ein paar Flügel hatte, sondern die meisten Boten Gottes sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und wir dürfen im Auftrag Gottes anderen dienen und helfen. Ja, weil Gott uns am Kreuz geholfen hat, er uns gedient hat, und uns vergeben hat, dürfen wir von diesem Gleichnis von Jesus lernen und nun anderen vergeben. Dürfen anderen helfen und dürfen anderen dienen. Wir müssen nicht mehr auf einen Engel warten, sondern dürfen selbst ein Engel sein für andere. Aus dieser Liebe Gottes heraus dürfen wir wie ein Engel sein, so dass andere dann zu uns sagen,
0: Boah, dich schickt echt der Himmel.
1: Dich schickt echt der Himmel. Das wurde schon zu einem Sprichwort im Deutschen und das stellt das Ganze auch nochmal ganz anschaulich dar. Also warte nicht auf einen Boten Gottes, sondern sei selbst ein Bote Gottes. Ob Kind oder Erwachsener, denn ich bin mir sicher, dich schickt der Himmel. Amen.